0: Lad rejser rejse os og høre dagens evangelium fra Johannes Evangeliet kapitel 2 om et bryllup i Kana. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slapp op, og Jesu mor sagde til ham, De har ikke mere vin. Jesus sagde, til hende, hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkarsten. De stod efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op, og han sagde til dem, "Øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så, men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin. Han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjener, som havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, Men sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham. Amen. Landsbyen har været på den anden ende. Der er fest, og mange må have undret sig pludselig yderst velsmagende vin i ubegrænset mængde. Vi kommer ikke så meget udenom, at der er forskel på den... Billig rødvin til de cirka 30 kroner, og så den der til 300 kroner af flasken. Den smager bare bedre. Hvis vi slapper op til festen, vil det være pinligt, dårligt værtskab. Lidt tænker jeg ligesom, hvis vi har inviteret gæster derhjemme, og der er for lidt af et eller andet på bordet, er den gode kvinde intuition, så kommer de her hustru venlige øjne. Hold dig nu lige lidt tilbage. Så der er nok. Jesu mor, hun har kærlighed til det unge par. Ikke nok med det skamfulde i, at, at vinen den, uh, kunne slippe op, det så den ud til at, at gøre. Men de vil også få en sag på halsen. Lov og tradition foreskrev en vis stand for en, en bryllogsfest. Og den her fest den kunne ende med, at Brudgrøm ville få et stort økonomisk tab og virkelig en dårlig start på ægteskab og livet sammen. Når Maria beder Jesus om at hjælpe den fattige familie, så handler det om mere end bare at tab ansigt. Det handler også om at redde det her unge Ægtepar, en fattig familie, som de har været fra en retssag med store økonomiske konsekvenser. Kære menighed, jeg vil gerne citere i dag, at den her beretning den handler om langt mere end ca. 600 liter god vin. Det er et under i sig selv og fantastisk at høre om. Jesus han glæder sig over livet. Han glæder sig over kærligheden, over ægteskabet mellem mand og kvinde. Han kan feste med venner. Der er rigtig meget at kunne sige om Jesus her og masser af alle de her sider. Men det jeg gerne vil sige i dag, det er at mest af alt, så har han altid på sin måde og i rette tid, sådan som han får det sagt til sin mor og får det sagt til dem, der hører det, At i rette tid, så gør han også det, han vil, og har øje for både vores ydre omstændigheder og vores indre liv. Ikke for, at alt det skal lykkes for os, eller at det skal gøre os åndelige uafhængige af ham. Men for, at han kan vise, hvem han er, er, og hvad han har at give os og hvad han gerne vil give os. Eller som det egentlig sker i dag, og som er nærmest overskriften for det hele, at ja, at man kommer til at se og erfare hans guddommelige herlighed. Lige før det, vi, vi hørte læst før fra Johans Evangeliet, der, der siger Johannes det sådan i kapitel 1, at ordet, Altså Jesus, ham der var helt fra begyndelsen, at ordet blev kød, sådan som vi fejrede det i, i julen, blev menneske, ordet blev kød, tog bolig midt i blandt os. Han er her med sit nærvær, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Der var sikkert flere til festen, som nok fandt ud af, at der var sket et under. Jeg var sikker på, at snakken er gået, og de observerede ikke ret meget mere, end at de fik den her gode vin serveret, sådan som han kommenterede på det. Og når rusen den nok har lagt sig næste dag, ja, så det nærmest også fordampe ud, hvad det var, der var sket. Der var måske også nogen, der anede mere. Men hverdagen, den kom igen. Og Jesus, Ja, har var bare Jesus. Andre har nok undret sig, men også lukket af for underes virkelighed, fordi de fastholdt en lukket virkelighed. Altså på den måde, at der kun finder ting sted, som kan forklares rationelt, videnskabeligt, og ikke være åben for, at der kan ske ting, som er større end det, som vi kan måle og veje, at tænke, at der altså er noget i tilværelsen, som ikke alene kan forklares, men som skal tros, at Gud findes og virkelig er der. Der står, at Jesus gjorde dette som begyndelsen på sine tegn, og sin herlighed. Og så en god sætning mere, og hans disciple troede på ham. Man må have et forhold til Jesus, før man tror på hans under. Eller måske mere præcis sagt, underet, miraklet, kan godt skabe tro for nogen, men hvis det ikke fører en nærmere, i hvert fald et varigt forhold, til undergøren til Jesus, ja, så fordamper det lige så stille igen. Så fordamper troen lige så stille igen. Jesus fordamper. Og det får ikke varige konsekvenser for ens liv. Der er bare det ind i det her, at der er ingen af os, heller ikke dig, der har krav på at se Guds herlighed. Det handler altså ikke bare om at være på de rigtige steder eller handle efter et bestemt åndeligt program, som vi kunne tilbyde her i kirken eller udvikle en særlig form for discipleskab, så der på den måde sker noget. Så kommer det nærmest automatisk, at vi bliver fyldt mere og mere på og ser mere og mere af Jesu herlighed. Og liv som kristen, blev mere og mere åndeligt. Vi hørte før om Moses, som Mia, hun læste op. Han er sagt, at han er virkelig en af de få. Nærmest en af. Der er nogle få andre beretninger, jeg kender fra Bibelen, hvor nogen kommer til at se Gud så meget som Moses gør det, selvom han kun ser ham fra ryggen. Så vi taler så ikke om det, der er almindeligt i livet med Gud men noget særligt, ikke mindst på gammeltestamentets tid. Ikke fordi jeg ikke tror, at mange flere gerne vil det. På Guds egen storslået måde, så sker det ved, når han går forbi. Han har også sin begrænsning, han har også sin beskyttelse, fordi det kan også gøre noget ved, at mennesker kommer så tæt på Gud, som Moses får lov til at vise det. Men Gud, han viser sin kærlighed til folket. Sådan som han udtrykker det over for Moses. Han udråber sit navn. Hvem han er, hvad han vil. Hvem hans herlighed er. Og Moses ser altså Gud fra ryggen. Ikke fuldt ud. Siden hører vi, hvordan Moses faktisk møder Gud. Går ind... Der hvor Gud han har vist sit nærvær midt i den her teltlejre ude i ørkenen. Og hver gang Moses han er inde og taler med Gud, ja så forventes han af den her samtale. Den sker ikke døgnets 24 timer, den sker nogle gange, måske en gang om dagen. Han går ind og bliver forvandlet af det, han ser. Når han kommer ud, så lyser han så meget, at han nærmest er nødt til at få en lampeskærm over hovedet, for han ikke skal blinde alle folk. Moses har ikke krav på det, men mødet. Skabte en forvandling, og jeg er sikker på, at Moses både selv længtes efter det møde, det hører vi om, og vi hører om, at der er helt sikkert også andre, der længtes efter det. Sådan som det er sket siden, sådan som det måske også sker i dag i dit liv, jeg kender det i hvert fald fra mig selv, at man kan længes efter det her møde, længes at se Gud mere, se mere hans herlighed, og tænke, hvornår sker det, hvorfor sker det ikke for mig? Men det sker ikke hele tiden. Det er det ikke gjort for noget menneske. Og så lige sker det på en vandring med Gud. Vi får lov til at se Guds herlighed. Det gør vi faktisk fuldt ud i Jesus. Sådan som jeg nævnte før i det vers fra Johans Evangeliet, kapitel 1. Fuldt ud i Jesus. Se nu hans ansigt. Det er ikke bare for ryggen, men se ham forfra. I dåben Der møder han os, renser os med sin nåde og tilgivelse, så han kan flytte ind i vores liv med al sin herlighed. Ved åndens kraft, bog ved troen i vores hjerter. Så Gud er virkelig nær i al sin herlighed. Ikke bare for ryggen, men nu fuldt ud. Men fordi du døbt, så tror jeg, at det sikkert også er sådan, at du ikke altid erfarer hans herlighed. Og måske også i det lys, så kan det være svært at have en længsel efter at se Gud, uden at Gud han møder, ens længsel. Billedet med brylluppet, det giver en ganske god ramme for at forstå lidt mere her, tænker jeg. Jeg husker meget godt for cirka fire og halvt år siden, da jeg selv stod i den situation med min kære Trine, og vi havde bryllupsfest. Ikke at jeg ikke kunne tænke på sådan en dag hver dag. Jeg tror også, det ville blive hårdt i, uh, i længden. Men, men det var egentlig et under. Det tror der også mange, der synes, at det er noget for mig også at komme dertil. Men alligevel ikke et under i den kaliber, som uh, det alligevel skete ved det, Jesus virkede her ved brylluppet i kanonen. Stadigvæk underfuldt. Festen den blev også til hverdag. Det har den også været siden en vandring begyndte. De festlige og særlige øjeblikke, de er der stadig. Men der er også alt det andet af hverdagens rytmer og gentagelser. Og midt i disse, Ja, så kan jeg lige pludselig nogle gange uventet blive stoppet op og så se Trine, som min kone hedder, i et nyt lys. Virkelig blive bekræftet i, hvorfor det netop var hende. Jeg så, jeg faldt for hende. Jeg gerne ville giftes med og dele mit liv med. Hold der op, for er hun dejlig. Andre gange tænker jeg også, at der var grund til, at jeg var single i i mange år, og det også har sin sin fordele. Der, hvor jeg lærer hende bedre at kende, det er, hvor jeg sætter tempoet ned. Det er jeg ikke altid god til. Der, hvor der er er nærvær, der, hvor der er stilhed, der, hvor der er samtale, jeg nævnte bare lige fra Trin inden, nu hun er nede til børnekirke. Jeg kom til at sige lidt om hende i dag på den her måde. Og nævnte at jeg jo sige det her, så sagde hun, ja, det kunne det godt være mere af. Så bare for at sige, det er altså ikke en perfekt bane, vi taler om her. Jeg prøver at gøre det bevidst, og kan jeg synes, jeg kan forbedre mig år for år, fordi at jeg ved, at der sker noget, når de her sider kommer frem i vores vandring. Det betyder ikke altid, at jeg kan forvente at få den reaktion fra hende, som jeg gerne vil. Hun er også kvinder og reagerer på, på hendes måde og gør det. Også på en måde, hvor hun faktisk mener, det er bedst, men hvor jeg ikke altid ser det. I løbet af de her år, som forhåbentlig et langt liv ikke har været så mange indtil nu, ja, så har vi lært hinanden bedre at kende. Jeg forstår hende ikke fuldt ud. Jeg satte sig heller ikke på at komme til at gøre det, men jeg erfarer hendes kærlighed, og jeg ved mere om, hvordan jeg kan stille mig i den position, hvor jeg kan opleve den. Det kan kræve forståelse, det kan kræve visdom, det kan kræve udholdenhed, og ikke mindst det, at man virkelig vil den anden. Jeg taler ikke om opskrift på et perfekt ægteskab, eller at hvis man lever der, så vil der aldrig nogensinde ske brud der. Men jeg tror, det gør et ægteskab stærkt, og nogle bånd, der kan holde. Og ind i det her, der sker der noget mere. Der sker også, at vi forvandles. Egentlig vil jeg ikke bruge ordet for andres, men mere forventes og vi forvandles i det billede, vi møder os hos den anden. Det gør noget ved mig at opleve den anden sådan, og selv at blive mødt. Vores forhold gør noget ved os. Den her søndag er ægteskabets søndag. Ikke bare ægteskab mellem mand og kvinde, men også ægteskab mellem Kristus og os som hans menighed som dybt, der er du i et forhold til Jesus. Du er i en ægte pagt. Du er i en vandring, hvor han ønsker at forvandle dig. Han vil, at du skal smage hans vin midt ind i hverdagens trivialiteter. Den vin, som rummer evighedens fest og al den barmhjertighed, Nåde, tilgivelse, ja, alt dit liv, som han er. At være i et forhold, i et ægteskab, det er ikke altid følelsen af at lykkes. Ligesom jeg har det i min vandring med Jesus, eller bare i livet som sådan. Afmagt for min del, det er ikke så sjældent en, en hverdagskost oplevelsen af at være et, et tom kar det kan også se anderledes ud men alligevel et tom kar som ikke er fuld af, af velsmagende vin det kan være at jeg ikke sidder alene med den oplevelse der er en bemærkning i, i dagens tekst som jeg synes er, er ganske dejligt at se om de her kar der står at de stod der til renselse. De er altså været brugt før festmiddagen, men nu stod de der bare. Den bruger Jesus til at vise sin herlighed, til at vise sin herlighed gennem dem. Han forvandler ved et under, så det, de kan rumme, det kan blive andre til gavn, og Gud til ære, og i det viser, hvem Jesus er og hvad han kan virke igennem dem og at han er nær midt under det hele i sin herlighed og i det samtidig giver en forsmag af en fest som venter sammen med ham. For at se Jesu herlighed der må du stoppe op og erkende din afmagt at der er tomhed i at ville leve selv, i at ville redde sig selv, i at skynde sig i livet, så man måske aldrig nogensinde opdager, hvad man har allermest brug for. En tysk kunstner skrev på nogle store plakater, jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen, derfor gælder det om at skynde sig. Sådan kan vores forhold til livets mening, tiden og tomheden, måske også udstilles. Din tid her på jorden, den bærer en retning. Men hvilken? I afmagt og erkendelse af din søn, der viser Gud sin herlighed allertydeligst i søndernes forladelse, i hans nåde. Og det er faktisk under. Ikke noget, vi har krav på. Ikke at han bare skal være der og gøre det. Men han gør det. Han vil, at du og jeg netop i det lys, skal kende ham dybest. I afmagt, der er Jesus nær og forvandler dig ved sin store kærlighed, og så kalder han dig ind på en målrettet vandring, hvor han går med, hvor han er nær, og hvordan det lys i sin kærlighed vil forvandle dig ved I sammen. Sådan som vi skal høre det lige om lidt, med nogle ord fra Paulus. Jesus han fylder altså renselsekaren med noget helt andet end bare noget symbolsk renselsesvand. Han fylder det med vin. Vi inviteres lidt senere i gudstjenesten til at knæle heroppe ved aldret og modtage en vin, der kaldes for Jesu blod. Der er en sammenhæng her. Ved alt, der sker der et, et mærkeligt under. Ikke et mirakel, ikke noget hokus pokus, men netop et under. Det er godt nok ikke vand til vin, men det er vin. Til blod. Rensende blod. Jesu blod. For dig og mig. Det er nok det sted, hvor vi hjælper os selv med at få det mest varige forhold til Jesus. Det dybeste. Når vi knæler ved nadverbordet en, en blodtransfusion, som vender op og ned på alt. For sådan er det, når man får Jesus ind under huden. Sådan er det, når mit tomme indre det bliver fyldt op af ham, af hans glæde, af hans fred, af det han ønsker at forvandle os i mit liv. Der kan blive vendt op og ned på det hele. Det vil jeg gerne med at pege lidt på i et digt, som jeg har slutte prædiken af med. Der er en, der skrev det sådan. Jeg vil leve mit liv efter denne overbevisning, at Gud ikke eksisterer. Det er kun dumt at tro. At der er en alvidende Gud med en kosmisk plan. At den almægtige Gud bringer mening med pine og lidelse i denne verden. Det er en trøstende tanke, men det er kun ønsketænkning. At folk kan gøre, som de vil, uden evige konsekvenser. Forestillingen om, at jeg fortjener helvede på grund af synd, er en løgn, som bruges til at gøre mig til slave under dem, der har magten. Jo mere du har, jo lykkeligere vil du være. Vores eksistens har ikke nogen højere mening og formål. I en verden uden Gud er der frihed til at være den, jeg gerne vil være, men med Gud er livet en endeløs syktus af skyld og skam. Uden Gud, alt er fint. Det er landet, jeg tror, at jeg er for tabt og har brug for frelse. Hvis vi læser det digt bagfra og bliver fyldt op på en anden måde, så lyder det sådan. Jeg er for tabt og har brug for frelse. Det er laderligt, at jeg tror, at alt er fint. Uden Gud er livet en endeløs cyklus af skyld og skam. Men med Gud er der frihed til at være den, jeg gerne vil være. I en verden uden Gud, vores eksistens, har ikke nogen højere mening og formål. Jo mere du har, jo lykkeligere vil du være. Det er en løgn, som bruges til at gøre mig til slave under dem, der har magten. På grund af synd fortjener jeg helvede forestilling om, At folk kan gøre, som de vil, uden evige konsekvenser, det er kun ønsketænkning. Men det er en trøstende tanke, at en almægtig Gud bringer mening med pine og lidelse i denne verden. At der er en alvidende Gud med en kosmisk plan. Det er kun dumt at tro, at Gud ikke eksisterer. Jeg vil leve mit liv efter den overbevisning. Ær at være faderen, som har skabt os. Ær at være sønnen, som gør dette levende for os. Ær være, som har frelst os. Ær at være sønnen, som gør dette levende for os.